0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu vou fazer uma leitura pelo espírito de André Luiz Francisco Xavier, Cândido Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. Página 8, Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento, felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia que, no fundo, quanto me custar abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma, pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, a maneira do avião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O avião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondagem infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como o senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei a esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, modificara meus, pro, meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades, compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto. Senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me como com transporte de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza, o rumor das as asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-me a minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inesprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes até então viver em nosso lar, como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me, antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências da terra, Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de, de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me de procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação do evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria. Ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram a, para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-se, inundava meu espírito. Ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações da natureza inferior, sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, dos filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara, meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me, vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha suas taças nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos devolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades, enquanto o espírito do homem se engolfa Apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns, mas quando se lhe despertam sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus sinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova. Caminhe confiante para o dia. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou a generosa você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo. Por minha vez, considero o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio, deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos caminhos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Obrigada, espero que essa leitura possa me acrescentar no seu coração. Confesso que eu fiquei emocionada um pouco, essa leitura, porque é André Luiz, é a vida dele, né? Quando ele, na verdade, quando ele desencarnou, ele não aceitava muito, e aqui é ele tá percebendo que na verdade nós estamos só de passagem nesse mundo, né? E, e ele percebeu que a esposa dele era somente uma companheira ele não precisava ficar revoltado com a situação de que ela estava casada com outra pessoa, porque às vezes levam séculos para nós revermos os nossos familiares, ou até dias, isso depende muito da evolução espiritual de cada um, mas eu espero, é, eu espero que tenha acrescentado e que vocês possam apreciar. Não vou ler somente livros espíritas, vou ler outras coisas também. Eu não vou ler o livro por completo, porque eu só quero que vocês percebam quanto a leitura é gostosa. O, livro, o nome do livro é Os Mensageiros, né? É uma, São várias. Aqui, a vida no mundo espiritual... É uma coleção, e é a coleção pelo Espírito André Luiz. Quem escreveu foi Francisco Cândido Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. Vale a pena, gente, vale a pena as leituras. Vem uma vez por dia. Se não lê, é, ouça meu podcast. Espero ter contribuído. Fiquem com Deus e até a próxima.